0: Les aéroports, colosses de tôle et de verre, traversés d'un fourmillement incessant, sont aujourd'hui des lieux familiers de notre paysage. On y arrive, on en repart, sans vraiment les regarder, avec leurs dédales de couloir, le bruit des roulettes sur les tapis roulants, leurs cafés, leurs boutiques. Pour certains, ils ont le frisson du grand départ, pour d'autres, ils sont un simple moment de transit. En France, ils sont apparus en même temps que s'inventait l'aviation commerciale. Et ils ne ressemblaient en rien à ce qu'on connaît aujourd'hui. Comment ont-ils évolué à travers le temps et les changements d'usage Comment les adapter au virage écologique que nous empruntons et aux bouleversements récents dans nos manières de voyager Ce podcast du groupe ADP raconte leur histoire, les métamorphoses de leur architecture et les enjeux auxquels ils sont confrontés aujourd'hui. L Aéroport, ce que racontent les murs. Épisode 4, Roissy 2, ABCD, l'avion pour tous. À la fin des années 70, le ciel est sillonné de plus en plus d'avions. Le monde est à portée de vol. À Roissy, les tubes transparents qui cadraient l'aérogare sont de plus en plus encombrés. En 1981, plus de 11 millions de personnes ont foulé son tarmac, bien plus que ce qu'il est en capacité d'accueillir. Il faut s'agrandir, mais comment À quoi doit ressembler le deuxième terminal de Roissy Depuis les deux chocs pétroliers de 1973 et 1979, l'économie mondiale est en crise et le trafic aérien est difficile à prévoir. Raphaël Ricotte est l'architecte en chef du groupe ADP.
1: À l'origine... Le plan masse de Roissy, c'était 5 terminaux 1, du type terminal 1. Très rapidement, ADP s'est rendu compte qu'en fait, il avait besoin d'un outil un peu différent. D'un outil un peu différent, pourquoi bah, Premièrement, parce qu'il y avait la crise, il y a eu la crise des années 70. Donc avec un trafic aérien qui augmentait, mais de façon séquentielle, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ADP avait besoin de terminaux plus petits. Et puis il avait besoin aussi de terminaux plus simples, pour favoriser un transport aérien qu'on imaginait à l'époque, on prenait l'avion comme on prendrait le bus en fait. Donc avec des distances à parcourir entre ce qu'on appelle le landside, c'est-à-dire l'extérieur, et l'avion le plus court possible. Ce qui a permis le développement de Roissy 2, notamment les terminaux ABCD, c'est la possibilité de mettre en place un système où globalement il y a 80 mètres entre la porte de la voiture et la porte de l'avion donc avec un espace très raccourci. Donc le ABCD, en fait, c'est une conception complètement différente. En fait, on est sur un, un, un seul niveau de référence dans lequel on trouve l'ensemble du process au départ et l'ensemble du process à l'arrivée, avec une, une architecture qui, euh, qui est très simple. Hein. Ce qui a été proposé par Paul Andreux, qui a été retenu, c'est d'avoir un grand plateau, donc un seul niveau, surmonté d'une grande couverture, avec une portée... Euh, 60 mètres qui permet de libérer complètement l'espace de toute interface avec la structure et de pouvoir aménager l'espace comme on le souhaite.
0: Ce système de couverture-là, ce n'était pas si évident à comprendre. Raphaël Ricotte nous précise comment ça fonctionne.
1: Le principe de, des couvertures ABCD, c'est de dissocier la partie, ce qu'on appelle le clou couvert, c'est-à-dire la toiture et les façades, de l'aménagement intérieur. Pourquoi Parce que l'aménagement intérieur, il est lié à l'exploitation. Et l'exploitation, elle évolue très vite, notamment dans l'aérien. Donc on doit être à même de pouvoir réaménager l'intérieur du bâtiment sans avoir à toucher à la structure, ce qu'on appelle le clou couvert, donc, sans avoir à toucher aux façades et aux toits en fait, du bâtiment. Et plus on a des grandes portées, moins on a de poteaux, plus on peut facilement aménager l'intérieur du bâtiment.
0: l'entendiez, avec cette nouvelle aérogare, l'heure est moins au rêve et à l'imaginaire. Il faut aller vite, être efficace. L'aérogare numéro 2 poursuit un objectif simple, répondre aux exigences d'un marché en perpétuelle évolution, un trafic fluctuant. Enfant de sa décennie, il est pensé comme un système de dominos qui peut être modifié à tout moment vers toutes les directions. Jean Emmanuel Terrier est historien et documentaliste du musée de l'air et de l'espace.
2: À l'époque, même si on parle beaucoup de démocratisation du transport aérien, grâce au Boeing 747, l'aviation, ça reste encore quelque chose qui s'adresse à un public assez restreint, en fait. Au début années 70, on considère qu'il y a à peu près 5% de la population française qui prend l'avion tous les ans. Donc, ce n'est pas, pas gigantesque. C'est encore une clientèle très masculine. Voilà. C'est dans les années. Euh, un peu plus tard plus avec le développement des compagnies low-cost notamment euh, vraiment et puis la baisse des prix qu'on va avoir une clientèle plus familiale plus féminine aussi mais ça vrai dans les années 70 il y a encore cette image de l'homme d'affaires qui prend son avion voilà mais vraiment l'aviation entre guillemets pour tous c'est quand même un peu plus des années 80-90 euh, avec le développement du yield management le fait que les tarifs évoluent en fonction de l'offre et la demande le développement de certaines compagnies euh, low-cost voilà donc euh, mais années 70, ça reste encore une clientèle euh, un peu sélecte, quoi qu'on en dise.
0: Et on va où en avion à ce moment-là
2: Progressivement, en fait, euh, les compagnies aériennes euh, se désintéressent de certaines relations, comme Paris-Londres. Il y a toujours Paris-Londres en avion, mais vous avez Eurostar, qui est en 1994. Et puis vous avez le TGV, au début des années 80 en France, qui fait que Paris-Lyon, qui était une ligne essentielle en avion... Bah, est remplacé par le TGV. Donc il y a aussi cette évolution, on ne la met pas suffisamment en avant, mais dès les années 80, euh, en fait, sur des parcours nationaux, euh, l'avion est beaucoup moins présent. L'aéroport du Bourget, dans les années 70, euh, il y avait encore une aviation régionale, jusqu'en 1981, avec des compagnies régionales, Air Alpes, Air Alsace, Air Anjou. Erruergue, c'est la plus jolie, Erruergue, c'est magnifique. Donc euh, ça sont des choses aussi qui ont disparu. On parle beaucoup de, des progrès de l'aviation pour aller de plus en plus loin, mais en réalité, en France, il y a eu la révolution du TGV qui a fait qu'il y a des liaisons intérieures qui ont disparu. L'aviation, elle a souvent été, elle est confrontée en permanence à des crises économiques. Bah, Qu'est-ce qui s'est passé au final euh, bah, Les compagnies se sont adaptées, euh, notamment en développant euh, une, sorte, une forme de démocratisation de l'aviation, la, c'est-à-dire qu'on a même baissé des prix. Euh, on a développé des classes un peu spécifiques. C'est ce qu'Air France a fait. Une compagnie comme Air France s'est adaptée à toutes ces crises avec le développement du fret aussi aérien. Donc, en fait, les compagnies, elles s'adaptent les petites compagnies pour certaines, c'est fatal. Voilà. Ce qui peut se passer qu'une crise économique, c'est que vous allez avoir euh, un tassement du trafic, une baisse du trafic, mais souvent en fait, ça remonte Fondamentalement après, euh, depuis, les années, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en fait, en dépit de toutes les crises qu'il peut y avoir, en fait, la tendance est à la hausse. Même si vous allez avoir un, un accro en termes de, en termes de, 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 de crise économique, c'est sûr que vous avez moins de passagers. Mais en fait, les compagnies aériennes s'adaptent fondamentalement.
0: Les compagnies s'adaptent et l'aéroport aussi. En 1982, François Mitterrand inaugure la nouvelle aérogare. Cet après-midi, à l'aéroport Charles de Gaulle à Roissy, le chef de l'État a inauguré le deuxième aérogare qui sera mis en service dès dimanche et qui répond à la croissance continue du trafic aérien. Coût de l'investissement, environ 1 milliard de francs.
2: Nous ressentirons, à partir de ce bel édifice, de cette réalisation dont nous sommes légitimement fiers, le sentiment d'avoir contribué à l'effort national.
0: Roissy comme vitrine de la France, c'est ce qui ressort du discours du président ce jour-là. L'aéroport, une fois de plus, est le concentré des réflexions et des savoirs de toutes et tous à l'époque.
2: L'aéroport Charles de Gaulle en 1974, donc vous avez un premier terminal qui lui n'est pas extensible, hein, espèce de, de, souvent on l'appelle le camembert. Donc, euh, il était prévu en fait, d'avoir des bâtiments identiques, mais euh, séparés. Voilà, c'était ça qui était envisagé au départ. Et puis finalement, pour le Terminal 2, donc à partir de 82, en fait, c'est une stratégie totalement différente. C'est le même architecte, hein, c'est Paul Andreux. Mais stratégie totalement différente avec un système modulable. Exactement ce qu'en en fait avait imaginé Georges Labreau au Bourget. C'est pas évident de faire ça partout. Euh, là, il se trouve que Charles de Gaulle, la chance de cet aéroport, c'est que dans les années 70, euh, il a été conçu suffisamment grand en termes de superficie pour permettre de faire ça. Sur énormément d'aéroports dans le monde, ou de gares, euh, c'est très difficile de faire ça.
0: Non seulement c'est un puzzle où on ajoute de nouveaux terminaux, mais où on peut greffer d'autres infrastructures comme toutes celles dont on a besoin pour arriver jusqu'à l'aéroport. Raphaël Ricotte est l'architecte en chef du groupe ADP.
1: Le principe, en fait, de Roissy, c'est quand on crée le terminal 1, quelques années après, on crée le RERB, puis après, on va créer le CDG VAL pour desservir l'ensemble de la plateforme. Et puis après, on va créer la ligne TGV avec la gare TGV. Puis aujourd'hui, on, on est en train de créer la liaison CDG Express entre Roissy et Paris, et demain, on aura la ligne 17. Donc, tous ces éléments-là viennent s'agréger en fait, à l'ensemble des dispositifs. Les espaces du transport sont des espaces en, en, en modification permanente. Donc, c'est des architectures vivantes en fait, qui se développent et qui peuvent se développer sur elles-mêmes, se développer en créant des nouveaux bâtiments.
0: Cet aspect modulable, autant vous dire que ça donne du travail aux ingénieurs qui travaillent sur les aménagements. Thierry de Sévrac, directeur ingénierie et aménagement du groupe ADP.
3: Je ne pense pas qu'il y ait de méthode toute faite. Je pense que la clé, c'est quand on conçoit un nouvel élément d'infrastructure, c'est essayer d'imaginer tout ce qui pourrait arriver pour qu'il puisse s'adapter à un fonctionnement et un usage différent. Et donc, euh, anticiper dès le début que les gens, euh, que soi-même, on va euh, le faire fonctionner différemment. Voilà, imaginer le démonter, imaginer peut-être le déplacer, ou en tout cas le déconstruire, ou euh, le faire évoluer dans sa structure.
0: Raphaël
1: Ricotte après, il y a une modification des usages et du traitement des espaces. Pourquoi Parce que dans notamment les terminaux ABCD, les espaces sont beaucoup plus simples, puisqu'ils sont. L'ensemble des process sont rassemblés dans un même espace. C'est une chose. Le deuxième, c'est que du coup, il y a un rapport au ciel qui est complètement différent. Donc ce rapport au ciel et à la lumière, c'est toute l'attention qui a été apportée au module ABCD. Donc à l'ouverture. De ces terminaux-là, l'ambiance est très lumineuse, elle est très blanche d'ailleurs, les matériaux sont très blancs. On a un sol en marbre de Carrare, on a du mobilier blanc, on a des revêtements blancs, on a ces grandes façades qui donnent sur les pistes, on a de cette lumière, le béton brut. Donc on retrouve des éléments évidemment de l'architecture du T1, mais dans une ambiance revisitée en fait, orientée vers plus de simplicité en fait, et assez apaisante.
0: « Donner l'apparence de la simplicité, de la fluidité, quand en réalité ce sont des milliers de voyageurs qu'il faut orienter, aiguiller, faire patienter au contrôle, c'est tout l'enjeu de cette architecture adaptée à des flux importants. » Thierry de Sévrac.
3: « Dès le début, Paul Andreux avait conçu un projet d'aéroport qui puisse se dupliquer en accommodant la croissance du trafic et avec une desserte routière qui léchait l'entrée du bâtiment. Donc c'était un peu comme une sorte de, de longue jetée euh, en forme de sourcil et, 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 et on aurait un sourcil, deux sourcils, trois sourcils, etc. Et, et donc le, le terminal 2B, euh, dès le début, était conçu avec le 2A et le 2B en face, l'un en face de l'autre, et permettait une circulation euh, circulaire, hein, s'il si, si, si y avait besoin en dépose, puisqu'il y avait un terminal qui était dès l'origine plutôt international et l'autre plutôt euh, euh, régional ou, ou européen. Et puis euh, cette conception très fine, hein, cette forme de sourcil qui faisait euh, un parcours passager entre la dépose minute, enfin la dépose de véhicule et l'embarquement inférieur à 70 mètres, on y retrouvait toutes les fonctionnalités euh, sur un seul niveau, à la fois entrée et sortie. Et ce terminal se dupliquait, euh, pouvait se dupliquer à l'infini, s'est dupliqué qu'une seule fois puisque euh, à côté vous avez le 2C2D qui reprend exactement euh, la même architecture. Voilà donc un terminal simple sur un niveau assez étroit et conçu pour être dupliqué.
0: Des espaces modulables, mais avec certaines zones, plus difficiles que d'autres à faire évoluer.
3: Les espaces le plus compliqués à réaménager, c'est des espaces sur lesquels vous avez des équipements mécaniques qui ont des contraintes de fonctionnement. Et euh, en fait, je parle très spécialement des trieurs à bagages. Ça ressemble à un énorme roller coaster, en quelque sorte. Et de fait, on a travaillé dans le cadre de ce nouveau projet à l'intérieur des volumes qui avaient été imaginés par Paul Andreux, à une époque où les trieurs étaient beaucoup moins compliqués. Et euh, il a fallu faire euh, des trésors d'inventivité pour essayer de loger tout ce qu'on pouvait euh, dans des hauteurs sous plafond relativement restreintes.
0: Encore aujourd'hui, les terminaux évoluent, se transforment. Le terminal 1 est en plein travaux et les terminaux 2D et 2B viennent d'être réhabilités.
3: L'aérogare qui devenait impossible à gérer à plat, donc sur un seul niveau, ça ne marchait plus. On se retrouvait avec des congestions en permanence et un problème aussi de taille critique. Donc l'idée de base a été de se dire, quitte à réorganiser le terminal 2B, Créons véritablement une unité entre le 2B et le 2D et du coup, comment on peut développer une, un, un élément de bâtiment entre ces deux sourcils et euh, sur ce bâtiment-là, mettre des éléments de fonctionnalité euh, du transport qui puissent être à la fois euh, plus généreux dans leur espace et plus mutualisés pour les deux euh, parties d'aérogare euh, terminales. On n'a peut-être pas un optimum absolu en termes de flexibilité et euh, je pense que ceux qui viendront derrière nous dans 15 ou 20 ans rencontreront la même difficulté. Je serai un peu caricatural mais je pense que c'est une bonne image. On est un peu dans un théâtre avec un décor bien fait dans lequel on se sent accueilli, on se sent confortable mais c'est un décor qu'on peut démonter et qu'on peut replacer.
0: Pour mieux comprendre comment tout ça s'organise, il faut prendre un peu de hauteur. Raphaël Ricotte a sorti son badge magique qui ouvre toutes les portes et nous voilà sur une terrasse panoramique d'où on peut voir absolument tout l'aéroport roissy charles de gaulle Un enchevêtrement de pistes, d'avions immenses, plein gaz qui se croisent, tout le personnel qui s'affaire juste sous nos yeux.
1: On a au nord donc l'ensemble du dispositif du Terminal 1, avec le corps central, les satellites, la jonction des satellites. En fait, les satellites, ils ont été conçus à l'origine pour accueillir l'embarquement. Donc ils ont des avions tout autour, et c'est des bâtiments relativement bas, avec des façades vitrées sur toute leur périphérie, qui permet aux voyageurs qui arrivent depuis les tunnels de découvrir l'ensemble du paysage aéroportuaire. Et euh, au sud, on a donc le terminal 2. On peut voir également donc, les, les coques en béton, qui sont euh, la particularité des terminaux ABCD, donc le système constructif de l'ensemble des couvertures de ces terminaux.
0: Retour à l'intérieur, même si, pour être honnête, c'est assez hypnotisant, cette vue sur les pistes. Il y a une évolution du secteur de l'aviation commerciale dont on n'a pas parlé. C'est le low cost, un phénomène qui apparaît aux états unis dans les années 70 et qui finit bien sûr par toucher l'Europe bien plus tard. De nouvelles compagnies apparaissent et bouleversent le marché. Moins de services et donc moins de frais, le low cost redistribue complètement les rôles et bouleverse l'organisation de l'aérien. Et avec lui, c'est surtout l'avènement du transport de masse.
1: La progression du trafic aérien elle est, elle est constante. Elle a été boostée par le low cost, puisque du coup il y a une nouvelle population qui du coup, prenait moins souvent l'avion, qui l'a pris plus des gens qui prenaient pas l'avion qui ont commencé à le prendre. Donc il y, a, il y a des nouveaux passagers qui sont arrivés et qui ont pratiqué donc, les, les aérogars. Donc ça, ça a amené effectivement le groupe ADP à s'adapter, à créer des espaces. Mais ça n'a pas remis en cause fondamentalement le, le process en fait pour prendre l'avion. Simplement, ça nécessite plus de place, ça nécessite des dispositifs un petit peu particuliers puisque l'exploitation locale c'est un peu particulière.
0: Des dispositifs particuliers qui se ressentent évidemment sur la structure des bâtiments.
1: Une des premières incidences en fait c'est de c'est la nécessité de pouvoir offrir des bâtiments euh, dont l'exploitation, le coût d'exploitation est, est plus réduit, plus adapté à, à ce type de vol. Et qui correspondent aussi à des pointes, c'est-à-dire des, des pointes annuelles, Alors notamment en Europe, c'est l'été. Et donc, euh, assez vite, ADP s'est positionné sur ce créneau-là en créant le Terminal 3. Le Terminal 3, c'est un bâtiment très très simple. Deuxième élément, en fait, du low c'est la massification, c'est-à-dire qu'on a des process d'embarquement de, qui sont différenciés, donc il faut adapter les, les bâtiments. Donc ça va amener en fait à réintervenir sur les existants pour pouvoir les adapter à cette, à cette nouvelle exploitation, pour pouvoir offrir des, des espaces qui sont euh, complètement adaptés en fait à, à l'arrivée des low cost dans les existants.
0: Le marché de l'aérien est complètement chamboulé, embouteillé et les aéroports saturés. Mais une fois encore, le contexte va pousser au changement d'usage et de format. « Ce que racontent les murs » est un podcast du groupe ADP.